0: Bonjour à tous, bienvenue dans Paroles protestantes, c'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse, c'est Christiane Giau qui vous parle et je suis contente de vous retrouver tous et toutes pour cette nouvelle émission qui porte, mais ça vous le savez, sur le livre de Ruth, nous arrivons au quatrième chapitre maintenant et notre pasteur Marie-Odile Wilson va nous guider dans cette lecture. Bonjour
1: Marie-Odile. Bonjour Christiane et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Alors je m'appuie pour ce voyage sur le commentaire intitulé « Le livre de Ruth » du théologien André Lacocque. Et donc c'est sur la base de ces idées que nous avançons. Alors, on arrive effectivement en, vers la fin, mais pas encore complètement. Et nous lisons aujourd'hui au chapitre 4, donc les versets 13 à 17.
0: Alors, Bose prit Ruth et elle devint sa femme. Il vint vers elle. Le Seigneur lui accorda une grossesse et elle enfanta un fils. Aussi, les femmes dirent-elles à Noémie, béni soit le Seigneur, qui ne te laisse plus manquer aujourd'hui d'un dont le nom soit proclamé en, en Israël. Il ranimera ta vie, il assurera tes vieux jours, puisque ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que sept fils. » Alors Noémie prit l'enfant et le mit sur sa poitrine, et elle devint sa tutrice. Les voisines proclamèrent un nom pour lui, en disant « Un fils est né à Noémie. » Elles proclamèrent son nom, Ored. Il fut le père de jessé père de David.
1: Voilà, alors, euh, on... Oh. Mm. On voit que là, ça, le dénouement se fait, hein, s'approche.
2: Oui. Euh,
1: au verset 13, donc, « Ruth devint sa femme », nous dit-on, hein, « isha ». C'est le mot qui désigne la femme qui est enceinte ou a déjà eu un enfant. Parce que dans la langue hébraïque, il y a plusieurs stades avec des dénominations différentes données à la, à la vie féminine, quoi. Euh, on a Yalda, l'enfant, la petite enfant. devient une Nehara quand elle est adolescente, puis après avoir perdu sa virginité, une jeune femme, une Alma, et enfin Isha quand elle est, quand elle est maman, quoi. Quand elle est, quand elle mmh. est enceinte ou, ou qu'elle a, qu'elle a accouché.
0: Voilà, et à chaque âge, son nom.
1: C'est ça. C'est ça, il faut, faut croire que c'était drôlement important hein, de savoir à quel niveau on mmh. se trouvait pour les femmes, parce que bon, voilà. Bon, bref, euh, notons d'ailleurs que, euh, curieusement, dans le dans le, le chapitre 3 euh, de, de Ruth, c'était le terme de « néara », donc le terme qui est utilisé pour une, une adolescente, euh, qu'on qui qu utilisait pour désigner « Ruth ». Euh, mm -hmm. Ce qui avait quand même pour conséquence de gommer dix ans de sa vie commune avec Malone. Parce qu'à mm -hmm. ce moment-là, on aurait dû l'appeler au moins une Alma, euh, mm -hmm. puisqu'elle avait été mariée, donc vraisemblablement euh, <rire> sous toute réserve. Mais enfin, elle avait dû perdre effectivement sa virginité. Enfin, en tout cas, voilà qu'en un seul verset, Ruth se marie devient enceinte et donne naissance à un fils. Tout ça va fort ça, vite. <rire> oui. hein et cette rapidité, finalement, contraste avec la stérilité de son mariage avec Malone, euh, qui avait duré, selon le récit, une dizaine d'années. Mmh. Donc, du coup, comme conséquence, c'est que qu'Obed sera un premier-né. Hein euh, mmh. Finalement, on peut se dire... Peut-être est-ce la conséquence, une conséquence voulue par Dieu, enfin en tout cas c'est Dieu qui a conduit que cet obède soit le premier-né de, de Ruth. Euh, on a bien vu hein, qu'ici et là il mettait son grain de sel dans les événements. Et jusque-là on, on a entendu quand même souvent Ruth parler, mais là désormais on ne l'entendra plus. Euh, on, on pourrait dire que... Toutes ces promesses et engagements, ces euh, espérances s'incarnent maintenant, hein, les espérances de Ruth. Hein, ça y est, là, on, on est au bout et donc il n'y a plus rien à dire. C'est bon, euh, tout est long, on pourrait dire. Et donc cet enfant vient de Yahvé... Euh, ainsi donc, on pourrait dire qu'à côté de la lignée d'Élimélec, mais enfin Élimélec, on se rappelle quand même que c'était mon dieu et roi. Hein, donc euh, déjà, euh, on pouvait penser que, que euh, Dieu menait la barque. Hein, euh, Ruth mmh. s'inscrit dans la lignée, euh, on en connaît un certain nombre, hein, de ces femmes infécondes de la Bible auxquelles Dieu a accordé un enfant selon sa promesse. Alors on peut penser à Sarah à Rachel. Dans le livre des juges, au, au, au chapitre 13, si ça amuse les, les, les auditeurs d'aller voir, il y a la femme de Manoah aussi, à qui, et puis il y a Anne, la maman de Samuel. Hein, mm -hmm. Donc, euh, ces femmes euh, euh, sur qui Dieu a posé son regard, hein, comme, comme, comme on le dit euh, fréquemment. Ainsi, je cite « La femme étrangère érige la maison d'Israël une fois de plus ». C'est la théologienne Alicia Ostriker qui écrit cela de cette manière. Donc, « Donc, La femme étrangère érige la maison d'Israël une fois de plus ». Parce qu'on avait, avait, on a eu quand même un, 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 certain, un certain nombre aussi de ces femmes euh, qui arrivaient d'ailleurs et qui, ont, qui grâce à, à, au fait de, de, de porter des enfants, ont pu, ont pu mener la, la continuation du peuple d'Israël. Alors même si le temps de la résolution a pu paraître long, hein, parce que quand même, euh, on peut dire que même quand Dieu semble absent, il reste encore le seigneur de l'histoire. Mais ça, ça n'est qu'à posteriori qu'on peut le dire, bien évidemment. On a ici une certaine conception de la sexualité qui est esquissée. Euh, C'est celle qui joint le passé et le futur, qui rend la vie aux morts et assure l'avenir de la communauté familiale. Hein, euh, une sexualité qui est liée à, à la conception, finalement. Hein. Oui, oui euh, toujours. Hein. Voilà, ouais. voilà. La stabilité familiale est retrouvée, mais alors là, complètement ouverte de tous les côtés. Hein, euh, elle réinterprète le passé. Par exemple, l'opposition à Moab. Mm -hmm. Et elle pousse vers l'avenir. On nous annonce David. Ouais. Euh, et l'agent de cette transformation n'est rien d'autre, personne d'autre qu'une Moabite. Et c'est mmh, elle qui sera mmh. l'arrière-grand-mère de David. Enfin, voilà, on a, on a toute cette, cette manière de réinterpréter l'histoire, finalement, de bousculer l'histoire. Au verset 14, on voit les femmes de l'entourage qui se réjouissent euh, publiquement. Euh, elles considèrent que c'est Yahvé qui est intervenu providentiellement et qui a levé un obstacle qu'il aurait lui-même posé. Il y avait qui avait empêché, mais voilà que maintenant oui. euh, il permet. Ça, c'est la vision traditionnelle, hein, finalement, de, 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 du, du, peuple, du peuple hébraïque. Au verset 15, alors c'est la, la manière de, de, de le lire de, assez littéral, dirait, il sera pour toi. « Celui qui fait revenir une âme », c'est très joli, hein, et, oui. et qu'on peut traduire euh, « il ranimera ta vie » ou quelque chose comme ça. Donc on, on peut dire qu'aux yeux de ces femmes, et on peut le voir nous aussi, on est invité à le voir comme ça, Dieu est intervenu pour éviter une vieillesse amère à Noémie, hein, c'est elle qui se qualifiait d'amère. Oui, oui, je me rappelle Mara. <rire> Mara, tout à fait. Et ouais. empêcher l'anéantissement d'une famille. Alors, on peut regarder ce que, ce, ce que nous dit le, le psaume 19 au verset 8 pour comparer.
0: « La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Voilà. Le témoignage de l'éternel est véritable, il rend
1: sage l'ignorant. » Voilà, donc là, dans le psaume 19, c'est la Torah, c'est la loi qui restaure l'âme, hein, euh, qui, qui ranime la vie. Hein. Donc, euh, on, on, ça, ça, met le, ça, ça met la barre très très haut hein, pour, pour ce petit euh, obède-là qui arrive. Oui, oui. En, en tout cas, ces femmes rendent gloire à Ruth, « Qui vaut mieux que sept fils hein ?» Alors, allons voir parallèlement le texte que l'on trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre mmh. 1, au verset 8. Au chapitre 1, verset, verset 8. 8. Oui. Alors,
0: Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ?»
1: Et c'est joli, hein mmh, ce pauvre ouais. Elkanah qui essaye de consoler sa femme euh, qui ouais. n'arrive pas à avoir d'enfants. Et bon, il y aura donc Samuel qui, qui, qui arrivera plus tard. Toujours dans ce premier livre de Samuel, au chapitre 2, le verset 5.
0: Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante sept fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie.
1: Voilà, donc cette, cette idée, alors d'un côté, euh, je ne vaux, je vaux mieux pour toi. Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que, que, que dix fils Puis là, la, la stérile enfant de cette fois. Et en opposition, on a l'annonce la, la, chez le prophète Michée, euh, au chapitre 7, le verset 6. Car
0: le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour
1: ennemi les gens
0: de sa maison.
1: Voilà. Alors là, on a une belle-fille qui vaut mieux que sept fils, et, mmh. euh, bon, en nous rappelant ce que, ce que ça nous a rappelé. Mais on voit aussi que ça pourrait tout à fait l'inverse et que la belle-fille pourrait s'opposer à la belle-mère. Ce n'est pas le cas. Vrai. Et donc, et donc les, 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 les voisines, elles sont ravies de tout ça. Euh, le verbe qui est traduit ici dans ce verset par « ranimer », c'est le même que le verbe « retourner euh, » que nous avions vu au chapitre 1. Mais dans un autre, dans un autre mode étant, c'est un factitif, donc on pourrait dire « faire retourner donc, ». Donc, néanmoins, on peut dire que le livre commence et finit par ce motif, hein, ce motif de « retour ». Qui est aussi euh, la, la, la repentance, etc. Hein c'est mm -hmm. pas rien, ce motif du retour. Et ce qui fait retour ici, eh c'est la, la néfèche, hein, l'âme, la vie. C'est la néfèche. Donc, ça, c'est euh, vraiment la vie avec ce sens de, de, du souffle que, que, que Dieu euh, imprime dans le, dans le corps humain. Donc le retour physique du début du récit, eh bien, on se souvient qu'il avait laissé Noémie vide et amer, hein, selon ses propres termes. Oui. Et le vrai retour, le retour euh, euh, qui, qui, qui fait revivre, hein, arrive maintenant et c'est celui de l'âme. Hein. Ça ne suffit pas de revenir physiquement, il faut encore qu'il se passe autre chose. Et il est marqué ici par la restauration du nom. Noémie redevient Noémie. Vous vous rappelez que c'est elle qui avait dit non, ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi oui. Mara. Hein voilà. Et oui. donc, tandis que là, les, les, les voisines, c'est bien, c'est bien son nom qu'elles utilisent. Et donc, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que même remariée, Ruth reste vue comme la belle-fille de Noémie. Alors euh, mm -hmm. bon, ouais. euh, hein, euh, c'est c'est elle est la femme de elle est la femme de Bose maintenant. Hein, donc, euh, mais euh, c'est que, on, si on se souvient du début du récit, elle avait souhaité elle-même Ruth pour voir sa belle-mère d'un héritier. Donc, Obède est né de Ruth, mais finalement, on peut dire qu'il avait été voué dès avant sa naissance à Noémie. Hein, donc, euh, elle voulait donner un, un héritier à, à sa belle-mère, et eh bien voilà, euh, on y ouais, est. Et donc, ouais. elle reste la belle-fille, finalement, de Noémie, euh, malgré le changement d'état euh, civil, on va dire. Et du coup, bah, Ruth n'offre pas son fils à Bose, euh, non plus à son défunt, défunt mari, puisque normalement c'est ça, hein, oui, elle, il, ça relève, légère, normalement. Voilà, il relève le nom du mari, mais à mm -hmm. sa belle-mère qu'elle oui, oui. qu aime et ça ce sont mmh, les femmes elles-mêmes, mmh. les voisines là, qui le disent hein, euh, c'est très joli donc elle vaut, ce, elle vaut mieux pour, pour toi que cette fils donc nous l'avons vu, ça renvoie à, à oui. Anne, hein, la mère de Samuel mais nous avions au aussi vu que précédemment l'auteur avait déjà évoqué trois femmes, Rachel et Léa hein, et Tamar et euh, on a aussi souvent vu passer des allusions aux filles de Lot hein, qui, oui. ont, ont, qui ont, oui. ont voilà, euh, saoulé leur père pour avoir une descendance mmh. euh, et à Rebecca aussi. Donc toutes ces, toutes ces femmes, ce sont des, des matriarches d'une certaine importance. Hein, donc euh, voilà, que, voilà que Ruth euh, s'installe dans une compagnie euh, euh, oui, oui, absolument. <rire> Absolument. Et il y avait aussi des allusions à Abraham au départ, hein, son départ de, de Hur, et puis à Judas avec l'histoire de Tamar et à Pérès, le fils de Tamar et Judas. Euh, donc, on peut dire que Ruth est intégrée complètement là dans, dans tout ce discours et dans tout le livre. Finalement, quand on regarde en arrière, euh, Ruth est intégrée à ce peuple que représentait sa belle-mère. Hein, ce peuple Elle disait, ton peuple sera mon peuple. Eh bien, oui, voilà. Euh, le okay. peuple de sa belle-mère devient son peuple. Et finalement, on peut se dire que vu le résultat, la Moabite, cette cet étrangère ennemi, eh bien, pourrait bien être plus chère aux yeux de, de Dieu que bien des Israélites. Euh, voilà, c'est c'est le regard, en tout cas, euh, que semblent poser les, les, les voisines sur ce qui se produit là. Et euh, on va faire une petite pause avec ce chant euh, qui dit « Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main ». C'est ce qui s'est manifestement passé pour Noémie et, et Ruth, bien évidemment.
2: Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta, ta main. main ma vie, mon destin, sont dans ta, ta main. main Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main Rien ni
3: personne ne pourra m'arracher de ta main. 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 main ma vie, mon destin, sont dans ta main tu vas vous de douceur Quand les pensées s'agitent en foule au plus profond de moi Tu viens à mon secours calmer mon désarroi Tu consoles mon âme et tu réjouis mon cœur par tant de compassion de grâce et de douceur Quand les pensées s'agitent
2: en foule
1: Au verset 16, on, vous, on nous dit que Noémie prend l'enfant comme Bose avait pris Ruth. Donc ça a un sens vraiment fort, hein. on voit là, mmh, il y a, mmh. euh, elle, elle adopte, euh, Noémie adopte euh, l'enfant comme Ruth avait adopté Israël et son dieu. Euh, on peut aller voir ce que dit, euh, un peu parallèlement, le, dans le livre de la Genèse, au chapitre 30, le verset 3.
0: Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle c'est l'enfant sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils.
1: Voilà, étonnant, hein » Voilà, c'est étonnant. Cette histoire ouais, de prendre ouais. sur ses genoux l'enfant de l'autre, comme une manière de, de, de l'égaliser, c'est un rite, hein, finalement. Euh, c'est comme si... Enfin, oui, comme si c'était elle qui avait ouais, accouché, ouais, finalement. Ouais, ouais. Euh, alors, ce qui est curieux ici, c'est que Noémie, finalement, prend le rôle du père, puisque c'est lui qui reconnaît la filiation, normalement. Mais... Du même coup, ce faisant, elle donne à Obed une mère entre guillemets, hein, une mère adoptive purement mmh. juive. Oui, et donc et oui, euh, oui, encore coup. une manière euh, subtile de contourner le, le, les problèmes. Quoi mmh. euh, Il est question ici de nourrice ou de tutrice. Qui est un, un terme euh, qui, qui ne se limite pas à l'allaitement. Et d'ailleurs, comment euh, Noémie pourrait-elle allaiter Bon, elle le prend dans son giron, mais, mais, euh, mais elle l'allaitera certainement pas. Alors, on peut aller voir ce qui se passe dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 4, le verset 4.
0: Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de euh, Hirsel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prie et s'enfuit, et comme elle, pré elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibochet.
1: Alors, ce, 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 ce pauvre enfant-là, on voit que sa nourrice effectivement, il a cinq ans, il n'y a peu de chances qu'il soit encore allaité. Donc, ce terme-là est, mm -hmm. euh, est utilisé est utilisé du, d'une du, euh, d'une manière large, on peut dire. Hein. Euh, mais on dit encore maintenant à la nono pour euh, jouer hein, voilà, qui n'est pas forcément mais allaitante. Oui. Euh, dans Esther, le livre d'Esther, ce sera la forme au masculin qui va être utilisée au chapitre 2, verset 7.
0: Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille.
1: Voilà, hein, donc il s'agit effectivement de, de Mardoché, et du coup on peut dire que c'est son tuteur. Euh, et donc on avait tutrice dans la traduction que vous nous aviez lue pour, pour, pour Noémie, mère adoptive aussi pour aller enfin euh, mmh. voilà et donc euh, on a un parallèle entre Ruth devint sa femme et Noémie devint sa nourrice euh, oui. finalement on peut dire que pour Noémie aussi la vie prend un, tourman, un tournant complètement radical et, et, et presque inespéré on pourrait dire même si elles ont tout fait pour que ça puisse se produire euh, ce rebondissement de l'histoire fait d'elle une nouvelle femme capable d'allaiter alors bien sûr métaphoriquement hein, pas en réalité un enfant euh, et les femmes disent un fils est né à Noémie hein, c'est intéressant de voir comment euh, on fait un petit méli-mélo de tout ça mais on dit que pour éduquer un enfant il faut tout un village ben, on voit que là il y a bien tout un village hein, qui, se, qui se mobilise autour de cet enfant Allons regarder ce que nous dit, c'est assez ironique, le livre des nombres euh, au chapitre 11, le verset 12, parce que le vocabulaire est assez parallèle.
0: « Est-ce moi qui ai conçu ce peuple Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que
1: tu as juré à ses
0: pères de lui donner ?» Le voilà. nourricier.
1: Oui, 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 le nourricier. On voit que là, il bon, y a un peu d'ironie dans l'affaire. Hein Moïse demande mm -hmm. à Dieu si c'est lui, euh, Moïse, qui est le géniteur euh, et la nourrice, le nourricier de ce peuple un peu récalcitrant qui est au, dessert, hein, au désert. Donc là, il y, y, y a un peu... Mm -hmm. Mais voilà, cette terminologie euh, existe. Au verset 17, donc on a un fils aîné à Noémie... Euh, effectivement, tout ce qui appartient à Élimélec appartient à Noémie. Hein euh, et en réalité, il ne s'agit pas ce qu'on pourrait se dire, oh, dis donc, c'est un peu gonflé, la là, hérute là-dedans. Euh, eh bien non, il n'y a pas des possessions de Ruth, elle reste sa mère, bien évidemment. Euh, on peut aller regarder euh, en Genèse euh, 48, au verset 12, ce qui se passe parallèlement aussi, des choses similaires.
0: Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Mm.
1: » Oui, on a euh, Ephraim et Manassé, hein, mm -hmm. euh, qui mm -hmm. restent bel et bien les fils de Joseph, même s'ils si sont adoptés par leur grand-père Jacob donc, euh, on, voilà, c'est des choses qui pouvaient, se, qui pouvaient tout à fait se produire. On pourrait dire que finalement, Obède a deux mères, ce qui n'est pas, pas forcément inconfortable. Hein. Euh, ça, ça lui fait du monde autour. Et ce sont ici les voisines qui nomment l'enfant. Euh, Celle-là même qui avait été empêchée par Noémie de l'appeler par son nom, hein, elle, elle avait dit ouais. « non, non, je ne m'appelle plus Noémie », là, bah, dans un même souffle, elle redonne son nom à Noémie et nomme Obed. Donc, euh, hop là, euh, tout ce monde-là retrouve, euh, retrouve une, une, une vie familiale, on peut dire. Et ces voisines, eh bien, elles forment euh, pour Noémie et pour Ruth un groupe de solidarité entre femmes comme cela pouvait tout à fait exister, euh, même, même au-delà. On peut aller voir dans le livre, le deuxième livre des rois, euh, au chapitre 4, le verset 3.
0: Et il dit « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre ». Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins.
1: » Voilà, on a, mmh. on a cette, cette solidarité, mais on voit bien oui. hein, dans le monde mmh. méditerranéen, c'est tout à fait habituel. Il y a une belle solidarité entre, entre voisins, on, on, on connaît donc bien ça. En tout cas, euh, ce sont les voisines qui nomment l'enfance, ce qui est quand même mmh. très inhabituel. Oui. Mais toutefois, on peut aller regarder en Genèse 38, 29, 30, parce qu'il y a quand même des préalables toujours.
0: Hein. Oui, c'est un accouchement. Il y a deux, deux enfants. Alors donc, celui-ci sort le premier, mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Peretz. Et voilà. Ensuite sorti... oui, voilà. voilà. Et, et on lui donna le nom de Zérac. Voilà, au
1: suivant. Voilà, mmh. voilà. On lui donne le nom. Hein. Donc voilà, c'est oui. l'entourage ouais, ouais. qui, qui nomme. Mmh. Toujours ce fameux Pérès hein, euh, en, en parallèle. Hein. On, on est toujours envoyé au même, au même texte, hein, le, donc le fils de Judas et Tamar. Hein. Euh, mmh. Donc, on peut aussi comprendre, elles lui donnèrent un nom comme. Elles proclamèrent son, son importance parce que j'aime le nom, c'est oui. à la fois le nom et la, et la renommée. Euh, par exemple, ah. en français, on dit se faire un nom. Hein, c oui, c est c est, euh, donc, ça peut être aussi, elles proclamèrent son nom. Hein, euh, mais bon, mm -hmm. euh, et ce nom, c'est obède. Obède, ça signifie serviteur et même servant, hein, le, le participe mm. présent. Donc, dans l'esprit des femmes, puisqu'elles disent euh, ce, ce, « cette obède sera ton goël, ton rédempteur, finalement. Euh, mmh. rédempt, rédemption et service sont liés, ça nous dit quelque chose, ça nous renvoie à, à des choses qui nous sont beaucoup plus proches. Euh, » Et on peut se dire que le second Esaïe et la prophétie du, du serviteur souffrant étaient bien connus. Le second Esaïe, c'est la deuxième partie du livre d'Esaïe. Euh, la, la prophétie du serviteur souffrant bah, c était, était tout à fait connue au temps de l'écriture du livre de Ruth. Et cette figure a lié déjà rédemption et restauration. Mmh. Ensuite, on y a vu. Euh, après la, 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 la mort et la résurrection de Jésus, on y a vu une figure hein, du, du Messie, du Christ et de Jésus de Nazareth. Donc. Euh, depuis le début du récit, ce sont les femmes qui représentent la communauté de Bethléem. Ce ne sont pas les hommes à la porte hein, qui ont accueilli mm -hmm. Noémie et Ruth à leur arrivée. Hein. Pourtant, elles ont bien dû passer par là. Mm -hmm. euh, et ce sont... Ces femmes, ces mêmes femmes qui d'ailleurs à ce moment-là se sont bien gardées de dire quoi que ce soit sur Ruth, comme si finalement elles suspendaient leur jugement elles auraient pu tout de suite la virer hein, en disant qu'est-ce que fait cette mohabite ?». Euh, <rire> C'est ce qu'aurait pu faire par exemple les anciens à la porte avec leurs fonctions juridiques, puisque mm. euh, il était il, dans la loi, il est, un, il est inscrit euh, de, 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 de laisser, euh, de, de se tenir loin des, des Moabites. Ils, ils auraient pu l'empêcher <rire> d'entrer. Donc, tandis que les femmes ne l'ont ont pas fait, elles n'ont elles ont rien dit fort sagement et le jugement des femmes sur Ruth vient de tomber, justement. Elle vaut mieux pour toi que cette fils, donc oui. euh, belle ratification. Oui. En, en tout cas, c'est une étonnante histoire qui accumule les substitutions. On a Obed, fils de Noémie, Ruth disparaît. Obed, le goël de sa grand-mère, Bose disparaît. Mais Boz, c'était déjà lui-même, substitué à un tel pour se oui, substituer à Elimelech et à malone Donc, on voit que, bon, là, euh, c'est un, un vrai jeu de... de, de comment ça s'appelle, là, ce, ce, ce truc où on a les... On, on cache un, sous, sous trois pots, là, un truc sous trois pots, on tourne, là. Euh, oui, enfin, bon. Ah, je voilà. ah, plus. <rire> Le, oui, je l'ai en tête, mais bon, enfin, bon. Euh, mais on peut dire qu'il euh, y a eu toutes ces substitutions, mais les institutions aussi ont bougé. Voilà mmh, que mmh. la coutume du mariage léviratique s'applique maintenant, toujours par substitution, à une veuve qui a eu des enfants, alors que ce n'était pas forcément le cas, et à une femme que l'on pourrait qualifier de mère porteuse. Mmh. <rire> Donc, euh, on voit bien que ce n'est jamais si simple. Alors, on parle d'une éthique de biblique, euh, oui, l'éthique biblique, elle fait avec le vivant. C'est ça qui est magnifique. Oui, euh, est mais on peut dire que Noémie aussi a fait passer le bien de sa belle-fille avant son bien-être propre. Euh, et l'histoire est devenue justement celle de Ruth, la moabite, et non celle de Noémie, l'israélite. Mmh. C'est de Ruth dont on se souvient. Ainsi oui. que l'écrit André Lacocque, Bose doit transgresser l'ostracisme qui frappe les Moabites pour épouser une étrangère, il rachète un champ qui ne lui appartiendra pas et insémine une femme dont la progéniture ne sera pas sienne. <rire> pour que tout cela arrive, la loi est nécessaire, mais sa nécessité doit paradoxalement être transcendée. Car sans cette transcendance, il n'y a pas d'histoire de Ruth. C'est vraiment une espèce de ouais, on, on jongle quoi avec, avec tout pour que ça puisse marcher, et c'est mmh. comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'un avenir va s'ouvrir. C'est ainsi qu'une ressortissante d'un peuple haï déclenche à elle seule l'histoire de la dynastie davidique. On pourrait y voir l'humour de Dieu, euh, peu, oui. qui sait bien qui sait bien y faire. Et peut-être pourrions-nous entendre cela comme une belle leçon, pour nous encore aujourd'hui, hein, si je puis me permettre. Oui, L'étranger oui, oui, qui vient, qui bouscule, mais finalement qui nous ouvre l'avenir. Alors on va s'arrêter pour aujourd'hui et relire euh, dans le livre de Ruth, bien sûr, toujours au chapitre 4, les versets 13 à 17 que nous venions que nous venons d'étudier. Alors
0: Bose prit Ruth comme épouse et elle devint sa femme. Il signa à elle et le Seigneur lui accorda de concevoir et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, Béni soit le Seigneur. Aujourd'hui il ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te délivrer. Que son nom soit proclamé en Israël. Il te redonne la force de vivre. Il est le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que sept fils. Noémie prit l'enfant et le tinsérait contre elle, puis elle se chargea de l'élever. Les femmes du voisinage lui donnèrent son nom. Elles disaient « Noémie a un fils » et elles l'appelèrent Obed. Obed fut le père de Gécé, père de David.
1: Voilà, alors peut-être que puisque nous entrons dans l'avant et que quand même là il est question de David, etc., tout ça a beaucoup de liens avec, avec l'approche de Noël, je vous invite à écouter ce chant qui, bah, qui parle de tout ça finalement, hein, d'un arbre séculaire du vieux tronc mmh. d'Isaïe, donc de Gécée, hein, euh, une rose à fleuri
2: you
0: Bien voilà chers amis auditeurs et auditrices cette émission s'achève mais j'ai quand même avant de vous dire au revoir une petite annonce à vous faire il s'agit du marché de noël et de, eh oui déjà le marché de noël de bastia euh, qui aura lieu les 8 et 9 décembre donc à 14h30 et jusqu'à 18h30 en l'église du sacré cœur et vous pourrez y trouver les productions de l'atelier couture de notre église le cœur à l'ouvrage, c'est un beau nom. Hein Le cœur à l'ouvrage, elles ont fabriqué ces dames beaucoup de choses qui sont très jolies et que vous pouvez venir vous procurer. Donc euh, les 8 et 9 à Bastia, à l'église du Sacré-Cœur. Voilà. Et eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente semaine et puis à remercier Nicole qui est à la technique et puis ben, voilà, à vous dire. À tous et à toutes, au revoir, ainsi qu'à Marie-Odile.
1: Mais oui <rire> <Et> bien, <rire> Au revoir et bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine.